0: Prajem vám príjemnú nedeľu, vítajte prínateľo. Slovensko sa pripravuje na epidémiu, štát zatvára zábavné podniky aj hranice.
1: Na územie Slovenskej republiky budú pustení len obyvateľia, ktorí majú na území
2: Slovenskej republiky trvalý pobyt.
0: Nastupujúci premiér ale kritizuje odchádzajúceho za chýbajúce zásoby.
2: Začne riešiť kľúčové, kľúčovú ochranu lekárov, ktorí majú vyšetrovať až vtedy, keď vlastne je všetko na svete vypredané.
0: Prezidentka vyzýva politikov, aby osobné spory odložili na neskôr.
3: A predbežné hodnotenie ohľadom zodpovednosti. Teraz veľmi potrebujeme zomknutie a spoluprácu.
0: No a o tom, čo robiť, aby slovensko situáciu zvládlo, už s dnešnými hostiami. No a tými dnešnými hostiami sú bývalá ministerka zdravotníctva Andrea Kálovská. Dobrý deň.
3: Dobrý deň.
0: Profesor, infektolog Vladimír Krčmery. Dobrý deň. Dobrý deň. A budúci minister zdravotníctva Marek Krajčí. Takisto dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem.
0: No takže máme tu troch lekárov. Myslím, že to bude veľmi zaujímavá debata a o tých praktických informáciách ktorých je naozaj málo. Vám ešte pripovedením, že z dnes logických dôvodov nemáme obvykle hlasovanie na našom Facebooku na telo, ale môžete tam písať vaše otázky vlastné, ktoré hneď po vysielaní hostom položíme. Vyjasníme si tú debatou, ktorá sa tu diala krátko pred vysielaním. Rúška áno alebo nie je takto v štúdiu. K čomu ste dospeli vytraja, lekári? Pani Kalovská.
3: Tak ja si myslím, áno, bola to debata, pretože prvá vec asi... A prečo tu sedíme, je, aby sme dali relevantné stanovisko občanom tohoto štátu. A treba zachovať pokoj a treba si brať k srdcu slova autorít, ktoré skutočne čerpajú na základe evidence-based a na základe doporučení nie len odborníkov na Slovensku, ale doporučení odborníkov celosvetových. My sme sa teraz zhodli, myslím si, že veľmi jedlohlasne na tom, že je veľmi podstatné pokiaľ nepoznáte status ľudí okolo seba, brať každého, ako keby bol potenciálnym nosičom koronavírusu. Čiže aj preto tu máme dnes rúšky, pretože tieto rúšky, keďže ja neviem, či náhodou niektorý kontakt z mojich kontaktov nebol pozitívny, či náhodou nie som širiteľkom tohoto vírusu, preto na ochranu vás, mojich kolegov vás, som si, si túto rúšku dala. Takže aj z tohoto miesta vyzývame, áno, rúšky sú podstatné, pretože by som si ja veľmi prijala, aby sa ľudia správali disciplinovane, uvedomilo s tým statusom, že nevieme, kto vedľa nás je pozitívny alebo negatívny. Tak sa radšej správajme, aby sme zamedzili šíreniu infekcie tak, aby ako keby bol ten, kto je po našej pravej, ľavej strane nakazený.
0: Pán Krajčík, vy teraz veľa okolo toho komunikujete a treba povedať, že rušky teda nie sú až takým 100% ochranným prostriedkom pre toho, kto sa nechce nakázať, ale aby nešíril tú nákazu ďalej. Čiže toto je dôležitý účinok.
1: Určite áno. My všetci, keď rozprávame, tak produkujeme určité kvapočky a tie kvapočky sú práve nositeľmi toho vírusu, ktorý tu potom lieta. Ja, keby som bol náhodou teraz nakazený a rozprávam tu takto s mojimi kolegami, tak ja som produkujem tu tie kvapočky, oni tu lietajú, ale... Žiaľ, alebo nie žiaľ, ale vďaka Bohu, oni, väčšina z nich sa zachytí tu v tejto maske. A keď aj by náhodou nejaké preleteli, tak keďže aj oni majú rúšku, tak je úplne mizivá pravdepodobnosť, že tú kvapočku aj oni vdýchnu. Takže to, že nosíme rúšky, v prvom rade chránime druhých ale na druhej strane aj sami seba chránime, pretože pokiaľ by aj niekto bol nakazený, tak tým, že aj my máme rúšku, tak my úplne
0: minimalizujeme možnosť, že sa nakazíme. Ešte čisto jednoduchú praktickú záležitosť, lebo všimli sme si, že e, ľudia nevedia tie rúšky používať. Pani Kalovská nám môže povedať, ako si ich doma včera ušila s cerou, ale vás sa chcem opýtať, keď niekto sa dostane k tejto chirurgickej rúške, tak je potrebné si to stlačiť na nose a mať to von tým zeleným. Uh, impregnovaným materiálom.
1: Nie, všetky sú síce zelené, ale presne, ak si povedali, tým impregnovaným materiálom. A ja mám teraz zelenú Prečo rúsku.
0: impregnovaným uh, smerom na vonok?
1: No, pretože tu znútra je v podstate materiál, ktorý uh, práve zachytáva tie kvapočky oveľa intenzívnejšie. To znamená, takto je to vymyslené, aby sa cesto aj, aj, aj potom dobre dýchalo. A tu nahore je naozaj taká, taký metalový klip, ktorý keď si dobre zatlačíme na nos, tak tí, čo nosíme okuliare, tak by sa nám nemali rozsiť do okuliare. a v máme istotu, Teda, že aj tá Rúška naozaj čo najoptimálnejšie funguje.
0: Pán profesor, a jedna z informácií je taká, že vo vzduchu sa ten vírus je schopný držať e, niekoľko desiatok minút. Ako si to majú ľudia predstaviť, že keď sa prejdú e, napríklad chodbou paneláka, kde býva na 13 poschodiach veľmi veľa ľudí, tak po desiatich minútach, čo tam niekto zakašlal a mal ten vírus, tak ho dostaneme?
2: Všeobecne platí to, čo už tu zaznelo, že ten, ja ako vidíte som si zobral takú úplne najjednoduchšiu rúšku, ja si myslím, že 90 si, že nikto z nás nemá respirátor že máme rúšky 90% úspechu je, že mám rúšku už tých 10% že ako keby sme boli v nemocnici tak musíme mať celkom iné vybavenie a keď sme boli na infekčnom kde ležia pacienti zase celkom iné vybavenie, tak je veľmi dôležité že kde sme, ak som bežne v prostredí, ktoré není kontaminované, tak by som povedal, nechceme šíriť nejaký sklon k nejakej sociopatii alebo sociálnej patológii. Tým, že sme tu v štúdiu, kde sa nepoznáme navzájom, tak tie logické argumenty tu zazneli. Aby ja som to ešte, ak môžem, celkom zjednodušene vysvetlil tú odpovedň na vašu otázku. E, je, že tu do tohto štúdia vieme vojsť, keď ideme peši. Vyzerá to tak. No. Ťažšie by sa nám vošlo, keby sme v, prišli na autách do tohto štúdia. V zásade to je možné. A úplne nemožné by bylo, keby sme chceli prísť na autobus alebo na OT. E, už to tu zaznelo, že ten problém je v tej kvapočke Ten vírus mimo tej kvapočky síce prežíva nejaký čas, ale slovo prežívať je iné ako schopnosť k epiteliam a rozmnožovať sa. To znamená, že... E, to, to vonkajšie prostredie je pre vírusy e, dosť e, nepriaznivé z hľadiska ich patogenicity.
0: Čiže tento vírus je jeden z tých menej odolných a bez I, obalu tej vody e, má väčší problém pre Je
2: asi dvakrát menej nebezpečný ako chrípka. A ešte chcem povedať, že samozrejme kvapočka je dôležitá, ale ešte niečo je tam dôležité a to je epitelia. Hej, to znamená aj bunka. Človek môže chrliť kvapočky, keď je veľmi chorý, chrli aj iné bunky. A práve to že to je ten autobus, ktorý tá rúška zastaví. To znamená, že e, e, vlastne tie pory na tej rúške sú samozrejme ďaleko väčšie ako vírus. Ale aj tak chráni signifikantne chrání práve preto, že ten vírus sedí v tom autobuse.
0: Pani Kalavská, ako sa vám podarilo ušiť tie rúšky?
3: Veľmi jednoducho aj na tomto mieste by som veľmi rada ľuďom povedala, aby nepodniehali panike. Povedali sme si, že rúška je veľmi dôležitá. Prečo je veľmi dôležitá? Pretože nevieme status ľudí, s ktorými sa stretávame. Takže chránim seba, chránim ich. A na druhej strane máme tu problém, že tých rúšok je nedostatok. Podstatná vec je nadýchnuť sa, vydýchnuť a zachovať pokoj. Pozrieť sa, čo máte doma. Či mi to niekto uverí alebo nie. Ja som skutočne v celej domácnosti našla jednu rúžku. A tak sme včera s dcerou ašili rúšky. U 6 asi 10. Bolo to veľmi jednoduché a ponúkneme aj pánovi profesorovi krásnu bodkovanú červenú s čiernym mám, takže a dá sa to ušiť. A na druhej strane samozrejme nie je jednorazová tá rúška, je to platená rúška, bavlenená rúška, čiže keď ja pôjdem na nákup, minim, samozrejme každý by mal minimalizovať kontakt s okolitým svetom, ale keď pôjdem na nákup, prídem domov, rúšku minimálne môžem prežehriť, prípadne oprať a prežehriť a používam ju ďalej. Čiže prosím vás, základ je kľud. Panika, keď nemáte rúšku, nie je riešenie teraz utekať, zháňať, chodiť po všetkých lekárňach, aby som zohnala rúšku. Bežne, keď ja budem robiť to, čo mám, budem sa maximálne zdržiavať v domácom prostredí, budem maximálne minimalizovať kontakty a keď mám rúšku, tak ju použijem, pôjdem ven, budem sa snažiť ju zohňať, keď nie, dá sa veľmi jednoducho ušiť a to ja vám poviem, že som veľmi nemotorná v šiti. Takže je to podstatné. A na druhej strane som sa stretla aj s tým, že mi rozprávali liditeľky, nemocníc, že všetci tu riešime rúšky, respirátory. Je to extrémne dôležité. Ale prosím vás, základ je hygiena. Umývať si ruky.
0: K tomu sa dostaneme. Dokončíme definitívne rúšky. Keď sa bavíme o takejto chirurgickej, tak tu treba používať koľko hodín maximálne. Treba ju asi vyhodiť po pár hodinách. Či milím sa?
1: No, napríklad v Singapúre vláda rozhodla, že každému obyvateľovi dá na týždeň tri rúšky. A možno optimálne by bolo po jednom dni tú rúšku vymeniť, ale pokiaľ sa to nedá, ja si myslím, a cítime sa zdraví, tak si myslím, že tú rúšku môžeme nosiť aj 2-3 dní a potom ju vymeníme.
0: A tú, ktorá je prateľná, tak tú môžeme vyprať.
3: A vyprať, ale minimálne, keď to nebudete stále pracovať, pôjdete domov, prežehlíte poriadne z každej strany a idete ďalej. Takže, hýgiena, to vám je veľmi praktické.
0: Tá hygiena je naozaj dôležitá. Z poznáme, že si musíme umývať ruky a vysvetlíme si, ako a prečo práve teraz je to naozaj dôležité? Pán profesor.
2: Ja myslím, že podstatné bolo povedané. Je to respiračný vírus. Hlavný prenos je kvapočkou infekciou, najmä u tých, čo kašľajú a kýchajú. Samozrejme, ak sme v prostredí, sa nepoznáme, alebo niekto z nás má niekoho doma, alebo niekto z nás má niekoho doma, kto bol vycestovaný. Už teraz by som nepovedal len v tých štyroch krajinách. Dokonca teraz by som aj Činu vypustil, a by som tam pridal všetko, čo je na západ od nás, okrem Talianska, Rakúsko, Španielsko, Francúzsko, Nemecko, kde tie, tie počty sú v tisícoch, ale, ale vrátim sa teda k tej otázke tej hygieny rúk. Je pravda, že ten vírus prežíva aj na vonkajšom prostredí. Tak samozrejme, viete, ja ako keď odídem, tak tu nápre, tu ďalší týmto to pekne e, e, videzinfikujem. Samozrejme, že... Môže sa on prenášať aj cez, cez dotykom na kľúčky. Ja som preto rád, že sme nemuseli žiadnu kľúčku dnes k vám otvoriť, všetky dvere máte otvorené. My sme predtým, ako sme zavreli našu vysokú školu, sme najprv mysleli si ľudia, že robíme prieva. Nie, my sme proste všetky dvere nechali dva týždne otvorené. Hej. Takže áno, takáto možnosť je. Prenos, vyslovene takýmto spôsobom pre ten vírus v obeznení je jednoduchý. Znova hovorím, o na tom vonkajšom prostredí e, teda, e, moc neprežíva, není schopný sa množiť a veľmi ťažko je schopný sa dostať, Len vtedy, keď si ho my sami preniesieme, čiže ak sa chytím tohto to povrchu a teraz si idem dávať do, do uší, aby som nepočul okolitý ruch, alebo do nosa, kvapky, tak áno, môžem sa nainfikovať. Toto si povedzme, Taká toto toto možnosť, lebo toto je ďalšie dôležité je to odporúčanie.
0: Nechytáť sa tváre. Napriek tomu, že ľudia si to neuvedomujú, tak naozaj prieskumy a výskumy hovoria, že 20 krát za hodinu sa dotkneme bežne tváre. Na čo si dávať pozor? Asi najdôležitejšie sú sliznice, oči, nosa, uši. Čo presne robiť a čo presne nerobiť? Pani Kalovská. Ja by
3: som voľmi povedala aj podstatné, že všetci tu máme vždy po ruke mobil. Každý chytá mobil, idete do potravín, rýchlo niečo kúpite, mám rúšku, veľmi podstatnú. Kúpim niečo, chytím si mobil, nemým zazvonila, povedám áno, kúpila som chlieb, utekám domov, dobre prídem, lenže pozor, skutočne na tých povrchoch, tých potravinách môžu prežívať kapočky, ktoré obsahujú vírus. Ja to chytím chytím mobilný telefon a potom si môžem pretrieť oči alebo zase veľmi často si ľudia chytajú aj ústa a pri smrkaní alebo teda pri maľmi pohľadci so sliznicami kde intaktnou kožou nepre, neporušnou kožou ten vírus neprenikne ale všade, kde máte sliznice a teda máte možnosť a, m, že vaše ruky sú kontaminované tam je to veľmi nebezpečné čiže nie len rúška, ale opakované opakované, opakované umývanie ruk idem do obchodu, umýjem si ruky, nič nechytám nechytajte ani mobil ale keď sa Príďte domov, keď som chytila mobil, videnzifikujem mobil, a všetko, čo som chytala. S to gelmi, ruky, ktoré
0: sú na ruky, môžeme dezinfikovať napríklad aj teda takéto neživé veci?
2: Mobil môžete videnzifikovať týmto sprayom. Napríklad
0: alkohol je ja asi
3: tiež Určite rozumné použiť. Určite, veľmi dobre máte nejaké dezinfekčné prostriedky, ktoré obsahujú alkohol, 60% alkoholu. A keď nič doma nemáte, dáte vodu, dáte etánol, Ja si myslím, že každý zjedite. Slovák má
2: doma... To, čo hovorí táči. tu na kolegyňa,
3: Stači. najhoršou môže 2. použiť aj 2. toto, ale,
2: ale zvonku. V žiadnom prípade neodporúčam, aby sme používali dezinfekciu, pretože sa jedná o respiračný vírus. Keby sme mali epidémiu cholery, Precú. tak samozrejme prvé, čo ukážeme, a je svetená voda. Ale tu na tomto, prosím pekne, celkové požitie týchto lahodných nápojov, tlmý imunitný systém zhoršujú odpoveď na infekcii. Veľmi neodporúčame.
0: Dobre, pán Krajče, aby sme to definitívne uzavreli a odporúčili ľuďom. Čiže dávať si pozor na to, aby sme sa nechytali slizníc a naozaj, keď sa potrebuje niekto poškriabať alebo podobne, tak použiť lákeť. Keď odkašlať, tak takisto použiť lákeť. Ešte niečo?
1: Veľmi správne. Ja by som to len znova prepojil s tou predchádzajúcou témou. Keby sme všetci nosili rúška tak v podstate tie kvapočky by neboli ani tu na týchto predmetoch, alebo boli by úplne minimálne a znova by sme minimalizovali. My vlastne tie ruky umývame kvôli tomu, že my rozprávame nad vecami. A toto je veľmi dôležité si uvedomiť. Ďalšia veľmi dôležitá vec je si uvedomiť, že tento vírus u nakazených sa vylúčuje stolicou. Takže veľmi dôležité je vlastne naozaj precízna hygiena po, po použití toalety a takisto na toaletách. To veľmi odporúčam, pretože tam naozaj ten vírus môže byť, ale naozaj, že je veľmi, veľmi intenzívne a prítomný, pokiaľ nedochádza k kvalitnej toalete a hygiene toalet.
0: Takže to je v podstate nová informácia z posledných týždňov, keďže na začiatku sa ešte o tom diskutovalo. Keď sa bavíme o tých predmetoch a o tom, ako sa správať doma, ako sa správať napríklad aj v práci, lebo naozaj niekaždý môže ostať doma. Čo dezinfikovať a ako dlho napríklad tá dezinfekcia tej kľúčky vydrží? Keď sa niečo prejde niečím na bázi peroxidu, tak vieme, že hodinu je to bezpečné napríklad?
1: Tak záleží od toho, kto vedľa toho prejde a či na tým bude Myslím, niekto rozprávať. Niekto
0: sa chytí takého predmeta.
1: Áno, áno. Pokiaľ je to vydezinfikované a nikto by tam neprešiel, tak je to vydezinfikované. Nepýtam
0: sa na to, že keď sa chytí niekto predmetu, ktorý je dezinfikovaný peroxidom, Aha. tak na... V tom momente je to opäť uh, infekčné.
3: Presne tak. Pretože vy, keď to vydezifikujete nejakým dezinfečným prostriedkom, vy uh, zabijete tie vírusové partikule, ktoré sa tam dostali rozprávaním, kýchaním, smianím, plakaním. Keď ja priedem ako upratovačka, vyčistím počítač, stôl, uh, kľúčku, veľmi, veľmi uh, infekčná, to sme sa ešte, to si môčil tým pán profesor, je infekčná kľúč, alebo kľúčka od WC, jeden z naj, najinfekčnejších nástrojov tohto sveta. Čiže uh, vy to je to super vydezifikujete, ale náhodou za 3 minúty prejde niekto, kto je nositeľom koronavírusu, nemá šatku, kýchne si, alebo chytil niečo o, a teda má na ruka ten koronavírus, chytí tú kľúčku, tak aj 5 minútov, keď ste ju dezinfikovali, zase môže byť infekčná. No to
0: sa odpadí. No. Veľmi veľa ľudí sa nás pýta na to, čo majú robiť, keď pracujú vo fabrika, a aké majú nároky. Myslím si, že k tomu viete, nároky myslím na zamestnávateľa, tomu viete vy ako bývala ministerka povedať najviac. Takže na čo majú? Právo, ľudia, ktorí napríklad robia za pasom a sú v hale s stovkami ďalších ľudí?
3: A, tak ja neviem, či som úplne a, m, znala a, zákonníka práce a, na 100%, ale a, určite a, by zamestnávateľ mal teda... A, svojich zamestnancov a zásobovať ochrannými prostriedkami. A keď sa dá otvárať okná, možno v tejto situácii by mali ich posielať, keď sa dá na chvíľočku von, vyvetrať sa nie vo veľkých skupinách, mal by minimalizovať počet osôb na jednom mieste. Čiže ako sa dá dať tých ľudí do home office, keď nie všetkých, aspoň niektorých, a, m, a, tí ľudia by mali mať teda hlavne tie prestávky, aby išli von, mali by mať rúšky, mali by mať masky. E, pr- pre mňa sú veľmi nebezpečné tie open spacey, kde máte klimatizáciu, kde sedí niekoľko ľudí. No 8 hodín byť s touto rúškou, pretrete si oči, idete, idete na WC, idete tam. Čiže tam je veľmi dôležité, aj som čítala, že mnohé podniky to robia, uh, upratovacie čaty oveľa častejšie chodia, dezinfikujú dezinfikujú povrchy, dezinfikujú vece, uh, uh, dezinfikujú teda to, s čím dochádzate do styku. Ale podstatné asi preto zamestnanca mať možno tie malé geliky, ktoré si vy, aby ste možno mali lepší pocit, uh, hneď si, uh, Tú, tú ruku umýli. Ale ja by som stále v tej situácii poprosila všetkých všetký firmy, ja viem, že sa to veľmi ľahko hovorí, ale horšie urobí, ak môžu, aby tí zamestnanci zostávali doma a teda riešili si prácu z domu, alebo respektíve aspoň na pár dní v týždni.
0: Prišiel čas na to urobiť toto? A prišiel čas na to urobiť to zo strany vlády? Pán Krajčík.
1: Ja myslím, že čo sa týka aj výroby tých dezinfekčných prostriedkov, myslím, že my mali by sme dovoliť v lekárňach vyrábať dezinfekčné prostriedky na báze alkoholu, liehu a tak ďalej. Toto by podľa mňa veľmi mohlo pomôcť v tejto súčasnej situácii, keď je toho celého nedostatok. Čo sa týka, čo sa týka práce, no ja myslím tak, že pokiaľ sa dá každá dobrovoľná karanténa, ktorú vyhlásia zamestnávateľia, je obrovskou pomocou, boji proti tejto nákaze, proti tomuto vírusu. A pokiaľ to nie je možné a sú dostatočné vzdialenosti medzi, medzi zamestnancami, nie sú to open spacey a nie je možný home office, tak samozrejme určite by som doporučoval, aby sa pracovalo v rúškach. A keď naozaj budeme mať... Ale ja takto si myslím, že keď tieto všetky podmienky zvládneme, že nebude potrebné snať pristúpiť k takýmto drastickým obmedzeniam a takýmto spôsobom ochromiť celé naše hospodárstvo.
0: Vláda bude rokovať o 14.30, uvidíme, aké príjme ďalšie opatrenia. Pán profesor, poďme na cestovanie. Je úplne jasné, že najhorší nápad je cestovať lietadlom, to sa ale myslím si, že už diacna nebude zo strany Slovákov. Čo ale... Mestská hromadná doprava. Je jasné, že každý nemôže chodiť autom, potrebuje sa presúvať. Aké sú odporúčania pre týchto ľudí?
2: Pán kolega pred chvíľou povedal, že pokiaľ je možné, snažme sa minimalizovať cestovanie. Najrizikovejšie samozrejme cestovanie z problémových oblastí. Ja by som navrhol do budúcnosti ten zoznam updateovať. Asi možno, že, každý, možno, že už aj každý deň, že ten, ten počet a... E, a najmä názov tých štátov problémových sa mení. Prichádza čas, kedy asi vyškrtneme Čínu a určite tam nepatrí Hongkong a Tajvan, k tomu sa môžeme a Singapur už bol citovaný, môžeme sa k tomu vrátiť, že prečo a ako sa môžeme z tohto Ešte poučiť.
0: A sa k tomu dostaneme, Áno. aká situácia je v ktorých máme teraz... Dokončíme tieto praktické záležitosti, tak aby ich ľudia Cesto... počuli Cesto... od troch lekárov.
2: Cestovanie v Mestskej romandej doprave je problémové vtedy, keď je napakovaný trolejbus. Teraz ten režim je taký. Tá, tá, to zriedenie tej populácie aj vďaka tým opatreniam, ktoré sa prijali, je také, že nevidíte takéto prípady. Tí vodiči sú chránení, takže tieto opatrenia sú správne. Takisto to uzatvorenie hraníc ja osobne teda vítam. Samozrejme, ak mám byť veľmi úprimný k tejto vašej otázke, viete, keby ste sa ma opýtali, že či... Alebo takto, ja neviem, či máte veľa myší na dvore, ale ten počet tých myší na vašom dvore nezávisí len od vášho počtu strážných kocúrov alebo počtu pasci, ale akých máte susedov. Hej. Takže tu na, ja volám po nejakej takej koordinovanej nejakej diskusii tých krajín, ktoré sú na západ od nás, pretože my môžeme aj súčasná, aj budúca vláda robiť najlepšie opatrenia, aké sú. Ale keď máte krajiny susedov, či už blízky alebo vzdialených, ktorí majú na tieto veci iný názor, alebo sú pod inými podmienkami, tak tá efektivita je samozrejme správna a dobrá. Ale nedá sa očakávať ani od súčasnej budúcej vlády zázrak, keď susedíte s krajinami, ktoré začínajú tie opatrenia, čo sa týka re- redukcie cestovania, čiž lokálneho alebo cezhraničného, o mnoho neskôr, ako to bolo potrebné.
0: Dobre, tak. Aby sme dali ľuďom opäť nejaké konkrétne odporúčania. Takže pokiaľ musíme cestovať e, mestskou hromadnou dopravou, asi sa pri najmenšom snažiť vyhnúť sa nejakým špičkám, keď je tam najviac ľudí. E, čo ešte, keď už nastúpim do takého dopravného prostriedku? Asi chytať sa e, Madiel je jedna z problematických Ďakujem. vecí.
3: Samozrejme nastúpiť s ruškou a keď sa dá sadnúť si tak, aby medzi vami bol rozdiel meter, meter a pol, dva. A keď sa dá, otvorte to okno v tom autobuse, sa to nie je žiaden problém, radšej nech mi je zima a prevedie sa tam ten vzduch, ako keď budeme sedieť v nejakom zatvornom priestore. A nedotýkajte sa ľudí, nerozprávajte sa s nimi veľmi a samozrejme nedotýkajte sa tých spoločných uh, madiel alebo teda uh, zariadenia autobusu. Ja
1: by som to možno tak úplne jednoducho povedal. Teraz nedostaneme lepru, keď sa dotkneme, aj keby tam rovno ten vírus bol. Dôležité je nechytať si potom tvár a vydezinfikovať si pri prvej príležitosti ruky. A samozrejme, ja osobne by som bol veľmi rád, keby sa nielenže doporučilo, ale v podstate nariadilo, aby do prostriedkov hromadnej doprave sa naozaj mohlo vstupovať iba s rúškou na tvári. Ja Ujde. sa vrátim
2: ešte k tým záchodom, že toto málo kedy zaznelo tak jasne. Tie zákazy tých masových podujatí nie sú len kvôli tomu prenosu respiračnému. Ale viete, keď sa používajú spoločné toalety, viete na futbalovom štadiáne tá frekvencia používa, alebo na hokejovom Hej je samozrejme vysoko riziková. Takže bol potvrdený aj tento, tento spôsob prenosu, aj močom, aj stolicou. A preto chcem e, troška obhájiť tie nepríjemné opatrenia, ktoré tie vlády príjmajú pri tej redukcii veľmi populárnych podujetí, ako sú masové podujetia športové, že okrem toho priamého prenosu pri prejavoch radosti alebo smutku je, je veľmi dôležité dávať si pozor na spoločné toalety.
0: Otázkou je, kedy Európa bude v tomto koordinovaná, lebo je veľmi zvláštne, že v Španielsku idú zakázať ľuďom chodiť von a na druhej strane vo Francúzsku v Paríži, teraz som videl priamy prenos, ako starí ľudia idú voliť v komunálnych voľbách a vláda sa rozhodla to nezrušiť. V čom je problém? Prečo sa nevieme koordinovať? Pán Krajčík? Ja si myslím, že nechcem to takto posudzovať z hora, ale záleží od epidemiologickej situácie tej,
1: ktorej krajiny, na čo si ktorá tra, kraj, traj, krajina aj trúfa aký má zdravotný systém. My sa v princípe teraz s týmito veľmi prísnymi opatreniami snažíme čo najviac eliminovať nástup tejto epidémie u nás na Slovensku, aby náš zdravotný systém kapacitne stíhal ošetriť tých pacientov, u ktorých sa žiaľ toto ochorenie prejaví a budú mať závažné následky.
0: Toto je veľká téma, zastavme sa ale ešte pri, pri poslednej praktickej. Chodiť alebo nechodiť von. Pán profesor, vy ste ja hovorili znači... chodiť na slnko, Áno, chodiť do lesa, na druhej strane treba sa tam nejakým spôsobom dostať, nie každý
2: má auto. Ja si osobne myslím, že keď sedím v svojom aute so svojou rodinou, ktorých poznám, to je veľmi správne. Kde nechodí slnko, tam chodí lekár, toto stále platí. Nedná sa ani tak z toho spoločenského dôvodu a bezpečnostného, ako to, že pobyt na slnku výrazne nám zvyšuje hladinu vitamínu D, ktorý na Slovensku 80 populácie s nízkymi, až extrémne nízkymi koncentráciami My sme, že sa týka vitamínu D patríme na úroveň asi Fínska a Islandu. Takže to slnko je úžasné. Samozrejme, vírus pri teplotách, keď máte von 10 stupňov, ale na slnku je 20, tak to je pre ten vírus takisto uh, ako negatívny faktor. No, hospodín nám požehnal teraz dva týždne pekného slnečného počasia, takže v tomto ja osobne vítam, keď idú ľudia von do prírody. Nemusí narazť 30, 50, 100 ľudí si, 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 si zastaviť na svahu a čakať na vlek, ale môže ísť rodina a s priateľmi zo so skupinou do prírody. To, to možno len privítať.
0: Pán Krejče, vidíte to rovnako? Ľudia, ktorí sa stretávajú s inými ľuďmi na čarstvom vzduchu, držia si odstup pár metrov. Je to v poriadku? Je to úplne v poriadku a dokonca keď si
1: človek sám zajde do lesa alebo tak ďalej, určite nemusí nosiť rúško. A naopak ja ani nedoporúčam, aby sa vtedy nadýchal a aby v podstate nemusel vdychovať to, čo on vydýchuje naspäť. Takže pokiaľ je naozaj možnosť ísť do prírody, treba do tej prírody ísť. Pokiaľ s rodinou, s ktorou bývam v tom istom byte... Úplne v poriadku, bez rúšok. Len naozaj tie rúška sú práve kvôli tomu, ako sme na začiatku hovorili, že pokiaľ nevieme, s kým máme kontakt, tak treba ochrániť. A najmä starých ľudí. To je absolútne alfa i omega, zvládnutia tejto epidémie. Každý, kto má 65 rokov a viac, určite by sa mal chrániť rúškom pri akomkoľvek sociálnom kontakte. A samozrejme, my všetci ostatní, pokiaľ k takýmto ľuďom Musíme ísť alebo im nejakým spôsobom pomôcť vždy si nasadiť rúško. Je to veľmi dôležité.
0: Pani Kálovská, Igor Matovič teraz navrhoval, aby ľudia nad 80 rokov nemohli vôbec chodiť von aby bolo naozaj zabezpečené zo strany samozprávy a štátu, aby im nakupovali. S takýmto opatrením by ste súhlasili?
3: Vôbec chodiť von asi nie na tú prechádzku, tam, kde nie je veľká koncentrácia ľudí. Ja sa chodím, chodím prechádzať do Vinohradov úplne do polí, kde teda máte riziko, že stretnete ľudí oveľa nižšie. Čiže samozrejme nie teraz vúfnej na, na žalovacom studienku, kde sa s každým budete rozprávať, ja teda, že viemeniaci názory, viemeniaci patogény. Určite nie, ale áno, súhlasím s tým, že slnko je výborný á, lekár, pobyt na čerstvom je výborný, ale nie vo veľkých komunitách. Áno, a keď to myslel pán Matovič tak, že teda, že majú zostávať niekde na nejakom malom priestranstve a aby nemuseli chodiť do obchodov, aby nemuseli chodiť na úrady a teda aby sme im my, mladší, ktorí máme lepší imunitný systém a u nás tá infekcia prebieha veľmi, dá sa povedať pozvolne alebo nie vážne. tak áno, o takýchto starých ľudí sa treba postarať a to je myslím si, že na nás každom, že aby sme aj v, to, v, tomto, v tejto chvíli boli ohľadúplní a zodpovední a Pozrala si doprava a doľava, či skutočne niekto potrebuje moju pomoc. Takže áno, musíme si chrániť týchto ľudí, pretože sme videli, že najväčšia úmrtnosť je u ľudí nad 80 rokov. Takže týchto ľudí si musíme chrániť.
0: Poďme sa pozrieť na to, v akom sme dnes stave z hľadiska opatrení tých, ktoré boli vykonané. Vieme, že momentálne máme 54 nákazených. Ešte nie je večer, je možné, že to znova ešte stúpne. Ako ste spokojní s tým, čo sa z štátu robilo teraz.
2: Tak tento počet sám o sebe je dôležitý tieto čísla mať, ale ja volám do budúcnosti, aby sme rozlišovali, čo to znamená, že chorí. Pretože našťastie hlavný hygienik v tom usmerení definuje case ako prípad aj taký, že máte pozitívnych laboratóriň bez ohľadu na klinické príznaky. Čiže medzi tými 55 chcem povedať férovo, že našťastie je väčšina takých, ktorí nie sú vážne chorí. Dokonca Viac ako polovica je takých, ktorí vôbec nie sú chorí a preto sú doma. Preto niektorí sa panicky pýtajú, ako je možné, keď je prípad doma. Už to je to, že by sme mali rozlišovať v tých počtoch aj nielen ten počet pozitívnych, ktorý voláme, že prípad, ale mali by sme povedať, koľko z nich je klinicky chorých, koľko z nich je vážne chorých a koľko z nich je kriticky chorých. Znamená, tých kriticky chorých je asi 5 Vážne chorých 10 klinicky chorých 20 našťastie, našťastie, tých 80 je tých takých prípadov case Druhé, po čom by bolo možno, že vhodné volať, aby sme e, troška utlmili nepokoj spoločnosti. Nechcem preať, že paniko, ale nepokoj. Je preať, čo to v praxi znamená napríklad použiť nejaký denominátor napríklad na 100 tisíc alebo na tisíc, lebo keď to mám len takto povedať, tak úplne najhoršie je Vatikán, lebo on má jeden prípad na tisíc. My máme jeden prípad na 100 tisíc v podstate. Máte krajiny, ktoré majú trikrát viac nemenovaná naša e, susedná jedna z krajín e, na západ. Ďalšia j, juhozápadne od nás má desaťnásobne viac. E, zase povieme prípadov. Čiže pomohlo by, keby aj verejnosť dostala pre, pre nechcem povedať, že pre falošné upokojenie, ale pre také normálne metabolizovanie, alebo však to je taká epidémia, aký sme tu my mali posledných... 40 rokov aspoň 10 a, a bez nejakých teda výrazných zemetrasení sme tu všetci, vidíte, živí. Však e, to znamená, že do, dosť, dosť by bolo vhodné, keby sme si e, zadefinovali tie počty aj v nejakom denominátore. Lebo je iné, keď máte... E, No, Prostor, buďme
0: konkrétni tak, aby nás pochopili úplne všetci. Ano, Ako že... zadefinovať počty v denominátore, tak, aby to dosiahlo ten cieľ, To znamená, že ten
2: počet na Slovensku zatiaľ e, nie je kritický, je v tej nástupnej fáze, správne tu odznelo od pána doktora, že chceme všetko pre to urobiť, aby sa to čím skôr zastavilo. Samozrejme, ja osobne si myslím, že Slovensko je v týchto počtoch relatívne dobré. Je to aj preto, chcem pre taký mikropríklad, pre dvoma týždňami, keď sme hovorili o takýchto možných cenách na univerzite Komenského, tak skoro všetci boli proti nejakým zásadným opatreniam, ale rektora, dekan Lekárskej fakulty presadili to, že napríklad odišli skoro všetci študenti zahraniční z internátov. Aj preto chcem povedať, že medzi študentami v Bratislave prakticky nemáte. Predstavte si, že by ste mali v karanténe internátorom 3 alebo 5 tisíc študentov. Čo by to znamenalo už len pre spoločné toalety? Takže ja stále si myslím, že tie opatrenia, tak ako sa prijímali, boli na mieste. Môžeme diskutovať, či napríklad to obmedzenie toho športu nemohlo, muselo prísť pondelok, či nemohlo prísť sobotu alebo nedelu, prosím. Ale nechcem sa pozerať dozadu, nechcem ani náznakom kritizovať to, čo bolo, pretože dohodli sme sa a povedala to aj pani prezidentka, potrebujeme dať dokopy um všetkých súčasných bývalých budúcich odborníkov a najmä každého občana a vtedy sa nám podarí si myslím vyhnúť sa tomu talianskému scenáru.
0: Pani Kalovská, už to otvoril pán profesor, takže vieme, že v Číne postupne začína klesať ten počet nákazených. Mali tam 80 tisíc nákazených, 65 tisíc ľudí je vyliečených. Teraz pribúdajú desiatky. Naopak, Taliansko je na tom oveľa horšie. Má 100 až 200 mŕtvych denne. Čo očakávať v najbližšom týždni na Slovensku?
3: To veľmi presne neviem povedať, ale ja len môžem súhlasiť s pánom profesorom. A ja razím takú tendenciu, že radšej viac ako potom plakať nad tým, že sme to mali urobiť. Treba si uvedomiť, toto je neštandardná situácia, kritická situácia. Nikto z nás v takomto rozsahu ju nezažil a preto kritizovať, či to bolo dobre, zlé, sa mi zdá nie veľmi šťastné. Každé rozhodnutie môže byť aj lepšie, aj horšie. Tieto rozhodnutia sú tu a ja len môžem poďakovať, že Slovensko k tomu pristúpilo podľa mňa. Rázne. Veľmi rázne aj oproti ostatným krajinám. Ja som sa veľmi potešila tej tlačovej konferencii, ktorá bola vo štvrtok po zasadnutí krídového štábu, kde prišlo k veľmi výrazným obmedzeniam, veľmi výrazným reštrikciám. Ja by som postupovala stále prísnejšie, prísnejšie a prísnejšie, pretože stále hovorím, ľudia nám budú za to vďační na konci dňa. A pretože ak polavíme a ak by sme neprijali takéto prísne opatrenia, dovolím si povedať, s veľkou pravdepodobnosťou skončíme v talianskom modele, ak ešte nie je horšie. Toto, čo robíme, a možno sa pritvrdí dnes po zasadnutí vlády, ja by som bola možno rada, keď by sa pritvrdilo, tak to je šanca, ako sa vyhnúť talianskému modelu. Ale stále si myslím, že základný artikel, aký model tu bude, sme my tu všetci, čo sme tu. Pretože ja sa stále nemôžem pýtať, čo ste vy ako štát pre mňa spravili, čo spravil pre mňa pán Krajčí, pán Krčmery. Čo som ja spravila pre tento štát, aby som nešírila túto nákazu, aby som sa spravila zodpovedne. No ja som spravila to, že mám rúšku, ja som spravila to, že keď môžem som doma, som spravila to, že sa správam zodpovedne, že si umývam ruky a keď môžem každého okolo mňa, budem poučovať. A hlavne nebudem šíriť hoaxy, Nebudem šíliť poplašné informácie, pretože toto je krízová situácia. My sme s pánom profesorom pár krizových situácií zažili v rozvojových krajinách. Viete, čo najhoršie? Keď je šesť generálov. To neexistuje. Proste je tu jedna autorita. Tá autorita vydáva usmernenia. Tie usmernenia sú riešené v určitom čase. V tom určitom čase má autorita určité množstvo informácií a jedine tá autorita má zodpovednosť. Čiže posudzovať, čo by som ja robil a nerobil, pokiaľ nie som v tých čižmach a som v obyvačke, je veľmi jednoduché. Vyzývam všetkých, aby skutočne nasledovali to, čo robia, čo hovoria autority, pretože majú najväčšie množstvo informácií. Tie informácie zdieľajú aj s okolitými krajinami a ja by som bola vždy len za to rada, keby tie opatrenia boli rázne a radšej viac, ako menej.
0: Takže inými slovami, to, čo hovoríte, z toho vyplýva, že čím menej budeme mať nakazených, tým lepší sme a ochotnejší sa prispôsobiť a naozaj ukáže to, že sme vyspela spoločnosť.
3: Ja si tiež myslím, áno, ukážme konečne. Nie je to že... o
0: šťastí, je to o tom, aké opatrenia urobíme.
3: Toto určite nie je o šťastí, a toto je o nešťastí a ľudské hlúposti, keď z toho bude nešťastie, dovolím si uh, tvrdiť. A o tom, že uh, či sú zdravotné systémy pripravené alebo či zdravotné systémy nie sú pripravené, no uh, žiaden zdravotný systém nie je pripravený na to, keď vám dnes na centrálny príjem príde 1500 ľudí. To akože skolabuje najlepší zdravotný systém. A na druhej strane, či to my všetci prežijeme a v akom stave to prežijeme a v akom stave to prežije ekonomika, záleží od najpodstatnejších ľudí v tomto štáte. To sú zdravotnícky personál, sestry, lekári, záchranári. Prosím vás ľudia, vážme si týchto ľudí. Budem teraz veľmi trda, neotravujte ich hlúposťami. Šetríme si ich kapacitu, energiu a múdrosť, keď ich skutočne budeme potrebovať. Keď skutočne na ten centrálny príjem, na infekčné, príde veľké množstvo pacientov a treba si uvedomiť, títo ľudia stále sa starajú o ľudí s infarktami, krvácaním do mozgu, Slovensko neprestalo existovať. Čiže ak môžeme, vyhýbajme sa nemocniciam. Nemocnica v súčasnosti je veľmi rizikové pôsobisko, pretože... A, je tam aj veľmi, ja si dovolím povedať stále, riziko nakazenia. Čiže ak nemusíte, nechote, chráňme si lekárov a začneme všetci od seba. Niečo môže štát spraviť, čo musím spraviť ja.
0: Pán Krajčí, počúvate to? Predpokladám, že to bola trošku výzva aj voši, voči vášmu stranickému šéfovi, lebo ten sa dostával do konfrontácií s Petrom Pellegriním. Vnímate to tak, že naozaj tie konfrontácie by mali prestať?
1: Toto je spoločná bitka všetkých nás s neviditeľným nepriateľom bude záležať od našej zodpovednosti a našej solidarity a našej spolupráce, ako dlho táto vojna bude trvať a aké následky prinesie. To znamená, ja naozaj vyzývam všetkých na spoluprácu, solidaritu, na pomoc a aby sme naozaj urobili maximum preto z nášho osobného pohľadu, aby sme zastavili šírenie tejto nákazy.
0: Je veľká otázka, koľko to celé bude trvať. Viem, že s istotou si to nevieme dnes povedať. Na druhej strane tie scenáre nejaké poznáme. Aký je váš predpoklad? Napríklad leto je schopné priniesť úľavu v tejto epidémii, respektíve teplejšie počasie, alebo si budeme tým musieť prejsť bez ohľadu na počasie?
3: Boli určité informácie, že poznáme z chrípkových e, epidémií, že teda, keď sa oteplí, je viac slnečných dní, ultrafilového žiarenia, že tie vírusy teda e, by nemali tak prežívať a teda máme tu nejakú sezónu. Pán profesor je expert v infektológii, ale myslím si, že infektológia si v súčasnosti nevedia úplne presne dohodnúť, ako tento vírus bude vplývať na zmenu počasia. A m, aj úplne laická, e, alebo teda sediacky rozum, veď... E, e, tieto nákazy sú aj v krajinách, ktoré sú veľmi teplé krajiny, kde je teda dosť, dosť teplé pod nebie. No, ale ja si myslím, že kedy to skončí, ako to skončí, zase záleží len od nás, od jednotlivcov. A viete aj týmito reštriktívnymi opatreniami, týmito opatreniami, ktoré uh, sa snažíme, ja si myslím si, že aj získať čas. Pretože stále pracujú veci v laboratóriách. A čím viac získavate čas, tak uh, tým je tu priestor na to, že uh, bude liečba, už sú nejaké malé štúdie, že sa podávajú antiretrovirusové lieky, a antimalarika spolu s so zínkom a tieto by mohli pomôcť na liečbu koronavírusovej infekcie. Čiže my aj týmto všetkým, čo robíme, my získavame čas. Ja si neviem povedať, že kedy to skončí, ale keď to predlžíme, keď natiahneme čas a teda tých ľudí chorých bude menej vstupovať do systému zdravotnej starostlivosti, je tu priestor na to, aby veci v laboratóriách možno vymysleli za nejaký čas ale nebude to krátko mesiace možno neviem, viac ako mesiac, vakcínu a samozrejme aj liečbu a samozrejme aj tým, že sa viac ľudí v okolitých krajinách odliečí. Tam sa stále vymeňajú informácie, aké majú byť gajdlani, aké majú byť postupy, aby ten výsledok pri ťažkých stavoch toho pacienta bol čo najlepší.
0: Otvorili ste hneď niekoľko otázok aj imunity, aj toho, čo môžeme očakávať v najbližších dňoch. Povedzme si ešte z pohľadu toho, čo sme schopní zvládnuť. Je jasné, že máme tisíc plúcnych ventilátorov, ktoré sú pripravené na to, aby vyriešili tie najťažšie prípady. Na druhej strane otázka je dostatok personálu. Akú kapacitu chorých sme schopní vyliečiť? Pán Krejči.
1: Priznám sa, neviem na túto o, otázku úplne fundovanie teraz odpovedať. Ja som počul, že tých ventilátorov je teda menej. Hovorím že... o čísle za celé Slovensko. Áno, áno, ja som počul, že ich je trošku menej. Toto komunikoval premiér. Áno, zemér, áno, akár, ja, ja, teda ja viem, ale viem ja myslím. som to potom zistoval. V každom prípade ja si myslím, že musíme urobiť maximum. Čo to znamená urobiť maximum? Zastaviť teraz operácie, ktoré nemusíme realizovať, aby nám neobsadili miesta intenzívnej starostlivosti, na ktoré by sme potrebovali potom neskôr prijať pacientov, ktorých zdravotný stav sa zhorší natoľko, že budú musieť byť prijaté na miesta s ventilátorom. Vyčleniť v nemocniciach tzv. červené zóny. Treba sa pripraviť na to, že takíto ľudia budú chodiť, aby nedošlo k nakazeniu personálu, a takisto ďalších pacientov, pretože každá jedna nemocnica musí zároveň zabezpečovať, ako to bolo povedané, akutnú zdravotnú starostlivosť. A ja si myslím, že v tomto to urobíme maximum. Viem, že teraz um, mnohé nemocnice sa pripravujú na tento scenár. možno treba niektorým vedeniam pomôcť, ako to majú urobiť. Ja som hovoril aj včera s hlavným hygienikom a poprosil som ho, aby dali jasné usmernenie. Aj my sme na také jedno vypracovali, aby dali jasné usmernenie každej jednej nemocnici, akým spôsobom zabezpečiť by som povedal ten vstupný filter tých ľudí. Aby tam naozaj tí chorí ľudia sa nedostali do tých nemocníc, alebo potenciálne chorí ľudia, ale aby boli odfiltrovaní a aby až v prípade, že naozaj budú potrebovať tú nevyhnutnú pomoc, aby potom vchádzali do tých zabezpečených zón, aby nemohlo dôjsť k nakazeniu najmä zdravotného personálu, ale samozrejme aj iných pacientov.
0: V Koreji a v Číne sme mohli vidieť, že v stanoch vyšetrujú, respektíve vonku vyšetrujú pacientov tak, tak aby nemali kontakt s tou budovou. Je toto cesta, ktorú by sme mali podstúpiť aj my? Pani Kalovská, myslím, že spomínala, že v Lešti je napríklad 2500 miest, ktoré sú pripravené na karanténu. Takže treba ísť mimo nemocnic, alebo je toto predčasné?
2: Tak ja by som sa vrátil ešte k otázke, ktorú mám pocit, že som troška odflakal. A to je, dostávam každý deň samozrejme otázku, že čo si myslím, koľko to bude trvať. Keby som chcel to obrátiť len na žart a, a ako, že nemáme čas, tak poviem, že treba sa opýtať na zveze Jasnovicov v PKO. Ale to je odľahčenie a teraz vážne. Máme modely, ktoré sú pomerne racionálne. Vyšlo niekoľko veľmi dobrých publikácií v renovaných časopisoch ktoré extrapolujú, teda znamená, že odvá- odvodzujú odpovedť na vašu otázku o tých epidémii, ktoré boli podobné. Tá prvá epidémia koronavírusu, ktorá bola podobná, nie tá istá, pred 17 rokmi, trvala 5 mesiacov. Aby som bol teda ozaj veľmi konkrétny. Mala dosť podobný priebeh, to bol priebeh jednej vlny, ja to nazývam jednohrbej ťavy. Preto hovorím o jednohrbej ťavež, lebo druhá epidémia bola v Dubaji nakladko, a v
0: preruším, aby tomuto ľudia rozumeli, lebo koronavírus nie je len tento vírus. Koronavírus je ich viac. Mali My, sme myslím, že ste epidemii, spomínali MERS. Mali
2: 4, 4 som absolvoval a to, že bez nejakej újmy do, do toho, že som a tu.
0: Len tak... na chvíľu, aby sme vysvetlili, že prečo korona, ak sa nemýlim, pán profesor, je to tak, že je. Vyzerá ako koruna tento vírus pod
2: mikroskopom? Je pekný a tučný, asi tak by som to povedal, hej. Takže áno, tá prvá epidémia bola pred 17 rokmi, povedali sme si, skončil za 5 mesiacov. Bolo to preto, čo kolegovia povedali, že tie opatrenia boli tvrdé až brutálne a preto boli krátke. Tak ako náš pán dekan povedal, to výstihne, lepšie sa krátko zlaknúť, ako dlho sa báť. Potom prišla druhá epidémia, ktorá bola 2012 až 2016, to bola Saudská Arábia a... Dubaj, to bol tzv. Middle East koronavírus, MERS. Hej, tam tá situácia bola v počte menšia. Pri tej prvej bolo 8 nakazených a 800 mŕtvych. Pri tejto druhej bolo 5 nakazených. A bohužiaľ, tých mŕtvych bolo viac. Ale táto druhá epidémia bola sporadická. S výnimkou jedného ohnízka, ktoré bolo pred dvoma rokmi v Južnej Korei. Tzv. Busan koronavírus. Tam ta mortalita bola ešte nižšia. Teraz... Tento koronavírus sa vyznačuje tým, že má násobne nižšiu mortalitu. Čiže počet je nižší ako tých, čo sme videli. Tie, o ktorých sme hovorili, tá prvá a tretia mali priebeh jednej vlny. Výstup a nástup. Celé to trvalo, ako som spomenul, od 3 do 5 mesiacov. Ten Middle East, tá jednohrbá ťava dubajská, tá sa premenila na taký sporadický výskyt. Čiže v súčasnosti stále tá choroba je, ale je zriedkavá. A dobrá správa, úplne nakoniec, aby som nezdržoval, je, že môj kolega Ziad Memiš, ktorý je hlavný epidemiolog saúdského kráľa, a takisto malajský minister zdravotníctva, ktorý je náš doktorant, obidva mi potvrdili jednu dôležitú pripomienku, ktorá by nás mohla upokojiť. A to je, že pri hač pri tej púti, kde príde 1,5 milióna moslimov, Minulý rok nemali ani jeden prípad exportovaného koronavírusu von z krajiny. Takže radikálnymi, presnými opatreniami a disciplinárnosťou ľudí, každý začne od seba, sa dá táto epidémia elegantne zvládnuť.
0: Záverečná otázka, čo liek. Pán proser to už načal. Napriek teda tomu, že sa uvoľňujú tie povoľovacie procesy, kedy najskôr môže byť liek?
3: Ak je to otázka na mňa, tak najskôr nedokážam povedať najskôr, kedy môže byť liek na, na, tento, na, na toto ochorenie COVID-19. Ale viem, že v súčasnosti už ministerstvo uvoľnilo lieky, ktoré sú už používané na liečbu HIV. Sú to antiretrovirotika. Takže uvolnilo ministerstvo zdravotníctva túto indikáciu aj pre pacientov, ktorí majú COVID-19. A takisto som čítala pár štúdí, ktorí boli... Ale bavme sa o tom, že to nie sú dvojito zaslepené randomizované štúdie na veľké množstve pacientov. Proste vieme, že tento, tento vírus tu je od decembra, čiže všetko to, čo máme, čítame a vidíme, že keď sa podával chlorochyn, to je antimalekum, ktoré sme s pánom profesorom podávali, vo veľkom množstve, ktoré sme užívali a keď sa dá s so napríklad, sú tam dobré výsledky a liečby. A takisto, keď sa podávajú tento, aj tieto antiretrovírusové lieky, tiež sa zlepšuje stav pacientov. Povedzme si, že teda tento vírus, koronavírus, je RNA vírus. No a nie je to presne kauzálna liedba vyvinutá na tento typ ochorenia, ale samozrejme vedci skúšajú a tie výsledky sú zatiaľ celkom aj pozbudivé. Mne včera poslali kam kolegyne, lekárky z Ára. Oni majú tiež veľmi pekne vypracované už guideliny, ktorým distribuovalo hlavne odborné ministerstvo zdravotníctva, kedy pacienta dať nástroj, ako postupovať, ktoré lieky podávať. Čiže ja si myslím, taký networking medzi lekármi funguje. Každý robí maximum, čo sa dá. A hovorím, že keď to rozložíme v čase, lebo tá infekcia tu je, a asi z jedného dňa na deň neprestane, pretože na rozdiel aj od týchto infekcií, ktoré mali vysokú smrtnosť a zatiaľ boli nejako trošku lokalizované, Tuto veľmi nebezpečné, že my tu máme ľudí, ktorí sú a, infikovaní, nemajú žiadne prejavy klinického ochorenia a tento vírus môžu šíriť ďalej. A toto je veľmi nepríjemné. Čiže keď my toto rozložíme v čase a tých chorých vážnych bude oveľa menej v čase, tak tým pádom aj a, možnosť, že týchto ľudí budeme vedieť liešiť, liečiť a vyliečiť dobre, je vyššia.
0: Takže čiastkové zbranie máme, dúfame, že budú pribúdať, tých otázok je obrovské množstvo, na ďalšie ešte odpoviete. Krátko po vysielaní veľmi pekne vám všetkým trom ďakujem, že ste prišli medzi nás.
3: Ďakujem pekne. Príjemné
0: príjem, príjem. no Že ste boli s nami, ďakujem aj vám. Vidíme sa opäť o týždeň, dovtedy nás môžete sledovať na našom Facebooku na Telo, kde o chvíľu pribudnú aj spomínané odpovede na vaše vlastné otázky. Príjemný zvyšok nedela.
2: si tak vyzistil, že koľko je na Sensku máme, lebo ja som mesiec bušil to jednotlivých nemocníc a lekární. a ne, ne, nikto, nikto nechcel mi veriť. Ale to, čo hovorila, ať je pravda. Ja tu mám kopu štúdií,
3: ja
2: že toto nie, že funguje, ale že to dostali zdravotníckie pracovnícii ako pre postexpozičnú profilaxiu v Číne. A pre nich je to dôležité, aby keď ošetrujete pacienta, ste nemali nad sebou ten damoklov meč, Pesný. že zajtra ochorijete a Útorok sa stanete, my sme teraz teda, to nemôžem povedať, ale tak, aby neskončili v občianskom združení Marianom ako klienti, nie už pacienti, tak tie lieky inak chcem povedať, že sú, sú k dispozícii, dokonca chcem povedať, že je spolu teraz 5. A to
3: je... Dokonca aj na ebolu jeden liek zaberá veľmi výrazne. Áno,
2: áno, to je ebolo, vy tie remde sa mi správne. Zbytočne ste to povedali, prepúšťate ma. Vy tu nám máte ľudí, ktorí všetko vedia. A prečo mňa starého rohá takto tu na... potom? <rý> Dobre, poďme odpovedať na tie otázky. No. Vieme nahrávať? Áno, bezizázname za za je zabáda.
0: Dobre, takže divácké to otázky. Si... Ako ochrániť bábetko v kočiku?
3: Ako chlín bábätko v Kočíku, ísť na prechádzku a keď ide do krásnej prírody, choďte tam, kde nebude asi veľmi veľa ľudí a nesretávajte sa s ďalšou mamičkou, ktorá má bábätko v kočiku a chodte krásne 2-3 km, vráte sa doma a buďte s bábätkom doma, čím dlhšie môžete.
0: Môže sa vírus dostať do bytu cez otvorené okno, keď bývame na prízemí?
1: Ja som chcel ešte k prechádzajúcej odpovedi povedať, že vďaka Bohu, Nepoznáme zatiaľ prípad, že by tento vírus usmrtil dieťa do 9 rokov. Takže áno,
0: treba ich samozrejme
1: chrániť. To je Môžu veľmi dôležité. informácia. To je veľmi, veľmi
2: dolištý
0: dolištý ukaz, že ano. Ano. deti sú... Ano. Sú na to dve vysvetlenie, to prehnať, ale je to presne
2: tak. Je to presne, a toto treba dať von, ak sa vám to podarí, dajte to von, aby sa ľudia nebáli, viete. Ano. Lebo všetci pýtajú, prečo ste záverli školy a školky. No nie preto, aby, že by bolo to riziko. Ale, no. ale hlavne preto aby to aby... neprenášali tak, aby neprenášovali
1: to okorenie deti Oni sú ako sa v tých sa boli... detských kolektívoch tak, sa tak. najviac prenášajú okorenia oni by to potom rozniesli. ale A nie je to, vidíte, tomu sú... A nie je to vidno že sú choré lebo u nich to v viac no, menej sa priebe. postupuje, a, áno, a áno, symptom, úplne, áno. Úplne
3: asymptomat. Ináč v princípe sa dá povedať, už. že Číne človek... Zna, zomrel.
2: Zna, že na iné a
3: jeden chlapec zomrel v Číne 9-ročný. Je to možné? A preto a, 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 sa a hovorí do
2: 9 rokov.
0: A. Preto sa a, hovorí, ne. do 9 rokov nebolo, nebolo Keď sme načali tú imunitu, tu sme nestihli vyriešiť v relácii. Môžeme očakávať, že naozaj čím viac ľudí to prekoná, tak tým sa bude zvyšovať imunita spoločnosti?
3: Ja si napríklad viete, čo myslím, ale to ako neviem, či sa mi budú slúhať. Populačná môj... imunita. Kolegovia, pretože viete, kedy, sa vy, kedy prestane šírenie vírusu? Teraz si povedzme, keď, keď sa zistí, že ten vírus uh, bude cirkulovať, aj keď bude teplo. Čo s tým? Čiže ja, keď, ja som chorá, ja na vás zakašlám všetkých, vy ste vnímavá populácia. Tým pádom všetkých budete nakazení. Možno nikomu nič nebude, niekto to možno uh, zlyhajú mu pľúca, a to je jedno. vás a vy nakazíte ďalších. To je jedna vec. Ale. Kedy vás nenakazím? Keď napríklad teraz vás nakazím a nič vám nebude a o 14 dní alebo od pol roka alebo o tri mesiace, o mesiac stretnem pána Krajčiho, zase ho nakazím alebo niekto iný. No, ale on nie sa už nestane, čiže on tam sa zastaví šírenie. A keď volá, týchto populáčnej tých, je... no. imunity bude na Slovensku, bo vo svete viac, tak. tam sa zastaví šírenie vírusu. Čiže preto ja stále myslím si, že rozložiť to v čase. Ale, ale to nie To je do okaz, teraz no, to, do to, a to, to je Merklova, A toto je 70
2: A kde bol SARS? Tam, kde bol SARS v Hongkongu. Tam tohto roku je 100 nakazených ale jeden mŕtvý v Hongkongu. Tak no. A vedľa máte Wuhan, tak. kde je 120 tisíc. Takisto ten tajvanský scenár. Pretože to, to je, že to korona je významná. Áno, áno, je to veľmi zaujímavé, že Tajwan, preto o ňom nič nevieme, lebo nesmie byť v štatistike. Ani Hongkong, ani Tajwan, to je súčasť Číny. Takže iné, a za to nájdete nový štát v štatistike, ktorý sa volá Diamond Princess, pretože to je loď, ktorú nikto nechce. Hej, takže urobili do VHO, nedali síce Hong Hongkong, Áno, nájdete tam novú krajinu, Diamond Princess. Ano, to je kde, loďe, na ktorej hey, Ale jak tej populačnej imunite sa znova vráti? Ja si myslím, že toto je veľmi dôležitá otázka, ktorú, ktorú niekedy na to urobte špeciálnu ako diskusiu. Mm-hmm. Lebo dá sa vyrátať príbližne. Neviem, či ste si všimli, že pani Merkelová niečo povedala a teraz na to bola jedna búrka. Ano. A viete, prečo bola burka, Lebo to zle preložili. Ano. Ona nepovedala, že má ochorieť 40% populácie. 70, 70. Alebo 70%, ano. sorry. Ona povedala, že ak sa nakazí 70%, nakazí, je, to je to, čo som ja povedal, že neni tých 55, to môžeme, môžeme, ja, mňa sa to nepáči, ten počet 55. Je sklúšnosť, že neni toľko. 55 je nakazených, ale z toho chorých je 5, 6, 7. A to nám nedáva inak. Mm. Bolo to na krízovom štábe. Ja sa každého pýtam, povedzte nám, nie že koľko je nakazených, ale koľko je chorých. A toto ja neviem od nikoho dostať, tento údaj. Na čo je to no, dôležité?
1: Ja ešte sa k, len k tomuto vyjadrím, lebo mám k tomu určité informácie. Ja som mal dvojhodinový uh, ko, uh, internet call s lekárom z Buchanu, ktorý vlastne už je... Už, on, u nich už to v podstate tá epidémia doznieva. On celé to obdobie tam bol a vlastne on nám odduzdával informácie. To a, tá, a to ochorenie uh, v podstate 80% je v poriadku. To je v podstate buď úplne inaparentné, alebo ľahké. Tých posledných 20% to sú vážne prejavy a len 5% sú kritické prejavy. Takže... Tým, že sa to ešte správa ako retrovírus, to sme tu nepovedali, ono, mňa to trošku znepokojuje, pretože trošku to, to možno... Čo znamená, že sa to správa ako retrovírus? Že, že ten vírus je v podstate vložený v našej bunke, ako, keby, ako, ako pri víruse... Perzistuje hi-v, hi-v. HIV. A v podstate my s ním fungujeme. Erena
2: vírusy o mnoho dlhšie perzistujú ako, ako iné vírusy. No, a my, my, s,
1: my s ním fungujeme a preto sú dokázané niektoré prípady, že ľudia aj po vyliečení znova údajne nakazili ďalší. Takže z tohto pohľadu, to čo povedala aj, aj pani docentka Andrea, že, že budeme si musieť na to vytvoriť imunitu, tak mne sa zdá vysoko pravdepodobný scenár, že ináč to zkrátka nepôjde. A tak, My tak v tejto...
3: pani Merková, podľa 70
2: potom ja to preto lebo to teraz vyvalalo Dokunca, jednu búrku. Dokonca v
1: Anglicku sa rozhodli, že oni nebudú nejakým extrémnym spôsobom voči tomu bojovať, že zkrátka to musíme prekonať. Je to drastické v tom, že ten systém tých 5 kritických percent, keď je to príliš veľká nálož na začiatok, nezvládne a potom sa dostávame to to, my... do ťažkých, až etických, by som povedal, že. apokalyptických ďalej, predpovedí, áno, pretože áno, áno. keď musíme sa rozhodovať áno. ako vo vojnovej my my dvasím, medicíne, to, že tam. teba na ten ventilátor už nedáme, alebo ty máš oveľa, oveľa nižšiu šancu ako toho, ktorého môžeme dať, lebo nemáme kapacity. A tomuto sa chceme vyhnúť. A preto tieto opatrenia sú veľmi potrebné.
0: To je ďalšia otázka, ktorá súvisí s tým, ako to bude mať vplyv na nás. Bude mať nečinnosť Veľkej Británie vplyv na šírenie koronavírusu po Európe?
3: Môže. Ja si myslím, že tuto, vy ste na začiatku povedali, tu je na mieste, aby sa tie krajiny viac koordinovali, krajiny Európy viac Je to fajn v USA, tam sa to rozkáže a celá severná Amerika je v jednom bloku. Tu na je to problém. E, My sa veľmi páčo, ak dovolíte, e, neviem, ktorý predseda OSN to povedal. V, v rámci súčasnej globalizácie a cestovného ruchu sa nám svet mení na jednu veľkú dedinu. Ja toto používam 10 rokov pri, e, keď prednášam tropické choroby. Včera som prednášala online tropické choroby a úplne s iným pocitom, ako keď som túto vetu čítala 50 rokmi, som sa cíťal, že ako toto sa nám nemôže stať. A realita je to taká, že sa to môže stať. Čiže. Akože my nie sme izolovaný ostrov, my sme jedna veľká dedina a tie postupy mali byť koordinované. A ja som nervózna, úplne poviem nervózna, mi sa nepáči postup Veľké Británie.
1: A ja ešte poviem jednu vec, ktorá nezaznela v relácii, ale podľa mňa veľmi veľmi dôležitá. To, ako sa vysporiadame s touto epidémiou na Slovensku, my budeme mať iný scénar ako majú všetky zatiaľ okolité krajiny a dôvod je naša marginalizovaná rómska komunita. Pretože máme príliš veľa občanov, ktorí žijú naozaj vo veľmi nízkych hygienických štandardoch. Mnohí z nich pracujú v zahraničí, teraz sa húfne vracajú späť. Zajtra budú vypracované sociálne dávky na poštách v tých obciach. A toto naozaj môžu to byť neviem. potenciálne obrovské, nízka nákaza.
0: Pretože tam sa o karanténe dá hovoriť naozaj ťažko. Tam karanténa
1: určite domáci občania budú Ale budeme musieť pravdepodobne karanténizovať celé oblasti možno aj za pomoci silových zložiek, aby sme to zvládli, pretože ináč tá, in, ináč tá epidémia na Slovensku by sa mohla vyvíjať veľmi, veľmi neprihasným.
3: S súhlasím, ja som rozprávala pred troma dňami s pánom Abelom Ravasom, co je spomenul som pre rómskej komunity. A my sme toto riešili skutočne tam, asi tá, tá izolácia, Musí byť, nechcem byť zlá, oveľa väčšia, pretože je to veľké množstvo ľudí na malom priestore, kde teda nehovoríme o vode, o pitnej vode a teda nedostatočné množstvo dezinfetčných prostriedkov. Tam musia byť terény pracovníci. My sme máme takú dohodu, terény pracovník bude musieť vychádzať do týchto komunit. komunít. Bude musieť mať v košičku všetko možné, všetky dezinfetčné prostriedky, rúšky, jednoducho napísané letáky. A keď sa budú vyplácať dávky, tak jednoducho tam musí prísť nejaký trhový pracovník s malou dodávkou a po troch ľuďoch, nech sa páči, môžete si ísť pre, pre á, dávky, pretože nemôže sa zdvihnúť celá dedina Romská a ísť na poštu o predávky, to je proste nonsense. Toto my
1: máme v tom našom akčnom pláne, ja som to poslal aj pánovi hlavnému hygienikovi už a som ich žiadal, aby sa to urobilo. Žiaľ, ten termín je zajtra. Ja by som ho určite teraz návrhol zastaviť a možno aj za pomoci armády vlastne vyplacať tie dávky priamo v tých osadách. Ale či to naša vláda zrealizuje, takto to ďalej. že
3: pán Ravans to písal pred 4 roko- dňami. To
2: teda na míname.
3: Riešilo sa to, ale teda nejako ste vyriešili. Už nie som čítal. Nemala či na by
0: vláda zabezpečiť ochranné prostriedky, najmä rúška pre každého občana, na lekárniach e, nápis rúška nemáme, cez internet jednorazovky za 10 eur za kus?
1: No práve preto, že my nemáme dostatok ochranných prostriedkov a žiaľ ani testov. Práve preto bolo nevyhnutné zaviesť takéto prísne hmm. opatrenia. Hej. To, dá sa v podstate povedať, že tieto prísne opatrenia nám ako keby nahrádzajú nedostatok toho materiálno-technického vybavenia, ktoré máme. Ten človek, keď je doma, tak nepotrebuje mať rúšku a zároveň nešíri ďalej tú infekciu. Či, či, či by sme mali my mať povinnosť zaviesť ako kvázi nejaký prídel týchto pomocok ostatným občanom, no tak závisí od toho, či, či ich budeme mať dosť či to lietadlo z Číny naozaj príde na to Slovensko, ako má prísť zajtra, pretože zatiaľ ich určite dosť nemáme. A ja by som sa potom určite prihovoril, keby sme ich mali dosť, aby to bolo na prídeľ ako v Singapúre, pretože sú ľudia, ktorí to skúpia a okamžite to predávajú a za neetické ceny. A ďalšia vec, čo mala byť dávno spravená, čo tiež máme v našom akčnom pláne, je to, že prísne cenovo zaregulovať maximálne ceny týchto všetkých pomôcok, ale takisto aj testov, pretože žiaľ mnohí podnikatelia až nehorazne zvyšujú ceny.
0: S týmto asi všetci
1: súhlasíte. Áno,
2: ale ja nadviaj, že na predposlednú vetu, že poď zaznil Singapúr, hovorili sme o Tajvane, hovorili sme o Hongkongu. Nič nám nebráni, aby sme si tak sadli celkom nezáväzne s ľuďmi, čo to tam organizovali, lebo čo prežili. Ja som dve mená, jeden z nich je náš bývalý doktorat. A, a títo ľudia vám povedia úžasné informácie a ušetríme si čítanie obrovského množstva článkov. Pretože Singapore je, je úžasný príklad. Hej, je úžasné má toľko obyvateľov asi ako Slovensko. To isto Hongkong, tak isto Tajvan. A hej, ja by som povedal, že múdry človek sa v rodinnom živote poučí z chýb druhých, nie zo svojich.
0: Ešte jedna otázka, ktorú som nepoložil, nie je divácka, ale chcem sa vás opýtať. Táto situácia spôsobí to, že zdravotníctvo bude naozaj dôležitou témou a že konečne s ním pohneme, alebo opadne epidémia a bude to tak, ako doteraz? Ja
1: dúfam, že vďaka tejto epidémii sa na mňa nezosypú všetky možné požiadavky poskytovateľov, ktorí už, sú, ktorí už čakajú, kedy sa tam ukáže minister a začnú ma zasýpať tým, ako oni potrebujú navýšenie zdrojov, pretože táto epidémia, dúfam, že na všetkých polúčtí a budeme bojovať. Potom samozrejme, ten stav toho zdravotníctva a jeho nedofinancovanie tu vždycky bolo a je. Aj ten, by som povedal, boj tých všetkých možných záujmov o to, kto akú veľkú časť toho koláča chce mať. A áno, snáď si uvedomíme, že zdravotníctvo sa musí stať vyšou prioritou. A malo by byť teda, myslím si, že vyspelý štát by mal zdravotníctvo mať ako top prioritu, sociálnu prioritu.
2: Kvôli tejto otázke vlastne odstúpila ministerka. Že mala pocit, že proste iné záujmy presiahli to, čo nám hovorí zdravý rozum. Že ako pán doktor povedal, pán poslanec, že zdravotníctvo by nemalo byť na konci ako služby, ale by nemusí byť ani na prvom mieste. Blažené krajiny, ktoré to nemajú na prvom mieste. Ale konečne všetko zle na niečo dobré. Napríklad v Singapúre išiel rozpočet pre zdravotníctvo a jeho spoločenská autorita. Po dvoch epidémiách, jeden bol Nipach vírus a druhé bolo dengy, išiel takto hore. Hej, takže všetko zhleda niečo dobré. Áno, zdravotníctvo by nemalo byť na chvoste a možno, že teraz ľudia sa preberú a si povedia, že to zdravotníctvo není to. Správne to zaznelo. Peniaze nie sú všeliek na zdravotníctvo. Okrem peňazí zdravotníctvo potrebuje niečo iné. A to je tá spoločenská autorita, alebo adherencia k autoritávi. Ja tu mám jeden článok, ktorý je úplne geniálny príklad toho, čo sa deje. Že niekto v Lancete vyrátal, ako súvisí očkovanie a vzťah zdravotníctv ne, k, k dôvere vláde. Krajiny, kde máte nízku dôveru k autoritám, majú najnižšiu zaočkovanosť a najnižšie, na, najnižšie po, za pozícia zdravotníctva. Aby ste boli prekvapení, že v 4 je úplne na konci. Že to koreluje. U V4-keho po socialistických toto koreluje. To, toto muselo napadnúť nejaký, nejaký geniálny človek. Ja to môžem preposlať. Vyšlo to pred týždňom. A je to, je to proste lineárna závislosť.
0: Vrátim sa k tej pôvodnej otázke. Pán profesor hovoril, že snad sa ľudia preberú. preberú a bude z toho priorita?
3: Uh, ja si myslím si, že nie a doplatili, doplatili sme na niekoľkoročnú niekoľko chybu, že zdravotníctvo nebolo priolitém. Zdravotníctvo je podfinancované, to je jedna vec. Financie sú jedna vec. A to, čo si povedal pán poslanec, že za chvíľu budú za tebou chodiť rejti a nemocnú peniaze, oni chodia, či bol koronavírus, či nie. Ale druhá vec je tá, treba si uvedomiť, že teraz nemocnice majú veľmi vysoké výdavky, lebo sa zásobujú. Extrémne sa im znišili výkony, čiže nezarábajú. Čiže ten gap, ktorý tam bol, sa prehodí. extrémne prehodí. Predtýmto bolo strata zdravotníctva 6 miliard, keby si ho chcel dať tak, ako by malo fungovať. Po tomto to bude katastrofálne. Bude to nejaká ekonomická recesia. Z čoho toto akože bude priorita? Ok, keď to je o peniazoch. Druhá vec, nie je to len o peniazoch. Je to o tom, uh, ja teraz... Budem ako veľmi otvorená, že či má byť minister, odborník alebo politik. A viete, ja vám poviem jeden prípad. Keď tu bol zákon 355 o verejnom zdravotníctve, ja sama na ministerstve, každý ten zákon bral... Čo otravuješ? AKT 5.5 to je zákon o verejnom zdravotníctve, kde bolo napríklad aj očkovanie. Každý si z toho vybral očkovanie, iba očkovanie, ale tam bolo strašne veľa vecí. A aj takých tedy, vecí. My vyšli. sme počítali, že počítali, ako toto sa muselo stať. Veď ej, som študovala tropické choroby, sme doktori, žila som nejakú realitu a asi niekedy k nejakej chorobe sa môže dôjsť. Pozrime sa na dengy. Dengy bola v 100 štátoch, teraz je dve tretiny populácie ohrozená to dengy vírusom. To je, je hemoragický vírus, nech sa nie. Toto keď
2: preboli, sa uvidíť, že to do stýka. roka sa stretneme. Keď sme
3: začali tu rozprávať o tropických chorobách, tak akože odídeme všetci z toho, akože veľmi nervózni. Ale nevadí, minister tam má byť o, o, o tom, že musíte pozerať krok dopredu. Toto nikoho nezaujímalo a keď som sa razprávala s poslancami o povinnom očkovaní, takýchto vecia, my na mňa pozerajú, že a ty si, ty si kompetentná, ty si kompletná, keď teraz pred voľbami ty ideš riešiť očkovanie. Čiže my si musíme uvedomiť, že tá politika akože sa Svet sa nebude točiť, či sa dáva nová vláda. Svet sa nebude točiť, či sú, sú, sú voľby, alebo aj pred voľbami sú tu infekcie, boli tu infekcie a na prvom mieste mohlo byť zdravotníctvo. Ale myslím si, že na prvom mieste zdravotníctvo a, e, nebude.
0: Tak sa nebudete mať pravdu. Ďakujem Dúcham. ešte raz.